0: Hola Dios te bendiga, feliz domingo, espero la estés pasando bien y en lo que resta de la tarde, el día de hoy vamos a estar meditando en Romanos capítulo 3 versos del 21 al 31, estos 10 versos que vamos a, a estar meditando van a concluir el capítulo 3, el tema es justificación por medio de la fe y no por ley, ahora uh, me acompañas a orar y vamos a adentrar en estos versos Señor y Rey te damos gracias Padre por tu amor gracias por tu palabra te ruego Señor que hables a nuestros corazones Padre que hagas dentro de nosotros Señor aquello que leemos en hebreo Señor que tu espada es una espada de doble filo Señor y que penetra, disierne intenciones disierne todo lo que somos Señor Gracias por tu espíritu, Señor. Te rogamos que hagas eso, Padre. Y gracias por cada familia que está en su casa, Señor, y que está viendo esto. Te rogo de igual manera, Señor, que tu espíritu esté sobre cada uno de ellos. A ti la gloria, rey en nombre de Jesús. Amén. Amen. Justificación por medio de la fe y no por la ley. Ahora, la semana pasada pudimos observar que el diagnóstico era malo. Y... Todos, o sea, todos, incluyendo hasta el más bueno moralmente. Dice que todos los humanos, sin excepción, somos unos pecadores. Y vamos a ver hoy la porción que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y pudimos observar una lista, ¿no? De nadie es bueno, nadie busca a Dios, todos nos hicimos inútiles... Pero la pregunta fue que una vez que vimos ese diagnóstico a través de nuestra vida, ¿qué? ¿qué vamos a hacer? Porque vimos ejemplos en, en, en los cuales tú vas al médico y te da un diagnóstico malo y lo que tú haces es correr e ir a buscar uh, la, remedio, uh, la cura, el medicamento exacto para que tú puedas seguir funcionando. Ahora, cuando Dios nos presenta el pecado que tenemos tú y yo, ¿cuál, ¿cuál es el impulso que tenemos para poder remediar aquello? Y sin duda es ir y buscar de Jesús, ir y buscar uh, a los pies de la cruz, aquel perdón que Él otorga. Pablo viene hablando en esos tres capítulos, del pecado que tenemos pero nos ha dado um, como cierta luz que tú y yo vamos a poder observar un poco más adelante pero por ejemplo Romanos 1.16 él, él, él dijo esto en Romanos 1.16 si estás anotando anota dice, dice así porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego o sea, Pablo sin duda alguna está diciendo, hey, esto a mí no me avergüenza porque me di cuenta de mi condición. Me di cuenta del poder de Dios que accionó a favor de nosotros, mandando a su hijo a la cruz del, del Calvario. Y esto es para todo aquel que cree, tanto al judío que en ese tiempo se, se creía como en un estándar más alto, y, y, y dice a él primeramente porque se le confió la palabra y lo podemos observar en el Antiguo Testamento y todo. Pero dice también al griego. O sea, literalmente nos mete en la misma olla. Y si tú crees que el evangelio es poder de Dios para salvación. A través de Cristo Jesús en el sacrificio de la cruz. Dice que. Tú tienes vida eterna. Entonces el evangelio son estas buenas noticias que yo, tú y yo ocupamos. Esas buenas noticias en las cuales te sientas con el médico y te dice antes tenías este diagnóstico malo. O sea, ya te ibas a morir, pero ahora tienes vida. O sea, estás sano. Y, y eso es lo que vino a hacer Jesús, a darnos ese regalo que es la justicia de Dios. Ahora, Quiero que empiece a observar que tanto judíos como griegos, no, no interesa a quién seas, las obras de la ley, tu justicia no te van a salvar. ¿Okay? Y lo deja bien, bien claro. Juan 14, 6. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y estamos hablando de una fe salvadora. Una fe que te hace caminar hacia vida eterna, te hace uh, trasladarte de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el, el diagnóstico que se nos presentó la semana pasada, que lo puedes ver, Romanos 3 del 9 al 20, podemos observar esta lista, nadie es bueno, nadie es mejor que otros, nadie es justo, nadie entiende, y, y vamos a estar aquí en esta lista, nadie busca a Dios. Todos nos hemos desviado, nadie hace lo bueno, somos como tumbas, dijo. Somos sepulcros abiertos, con, con un muerto apestando. Hablamos maldiciones, somos asesinos, sufrimos en nuestros propios caminos, sin duda alguna. O sea, todos lo hemos experimentado y por lo tanto no conocemos la paz. Entonces, ahora podemos ir entendiendo aquello que dijo Pablo, que no se avergüenza el Evangelio porque es poder. De, para salvación a todo el que cree. Y nos empieza a, a decir algo. Nota Romanos 1.18. Porque esto es importante. Romanos 1.18 nos va a mostrar. Que Dios no está jugando con el pecado. Ya, si, si tú y yo estamos caminando nuestra propia justicia. Nota Romanos 1.18. Dice así porque la ira de Dios. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios se va a manifestar. ¿Contra quién? Contra el pecado. Pero Dios va a proveer a su Hijo para poderte limpiar de ese pecado. No importa quién seas, no importa qué hagas. Jesús vino a eso. Entonces llegará el momento en el cual tú y yo vamos a dar cuentas y la verdad sería muy triste el yo llegar a él diciéndole mi justicia. Oh, señor, es que yo hice esto, yo hice aquello, por lo tanto merezco. Y la Biblia dice, no, no, no. No es así. No es por obras. Efesios 2, 8 al 10. Quiero leértelo. Creo que es un verso muy bueno. Son unos versos muy buenos para poder entender. Y dice así. Porque por gracia. Soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Verso 9. No por obras. Para que nadie se glorie. Verso 10. Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Ahora quiero que observes que dice que por gracia, o sea, un regalo, tú y yo somos salvos por medio de la fe, por medio de creer solamente. Dice, esto no, es, no tiene nada que ver con nosotros, no es de vosotros, dice, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y, y vuelve a recargar, verso 9, no por obras, para que tú no puedas llegar, para que yo no pueda llegar y gloriarme, de que hice algo para merecer eso porque él ya lo hizo en la, en la cruz del Calvario. Ahora una vez que recibimos eso. Lo que sucede en el verso 10 dice que Dios nos hizo somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Okay? Y aquí como que es así. Ok es fe. Creemos pero fuimos creados para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nota cómo Dios te, te pone en, en, en su círculo y te dice, mira, yo te creé para un propósito. Yo ya tengo aquellas cosas que tú vas a hacer. Para que vivas en paz, para que tengas uh, felicidad, para que tú veas mi mano poderosa y... y hasta para que te vaya mal pero tú vas a poder ver que tu vida tiene un propósito ahora y que dentro de los propósitos de Dios, Dios pensó en ti y en mí entonces es algo que tenemos que estar meditando y diciendo gracias Señor porque mis obras no me salvan porque tengo la lista de Romanos 3. 9 al 20. Y, y, y florean por la piel. Entonces gracias al sacrificio que tú hiciste en la cruz. Al yo creer. Que tú moriste y si resucitaste por mí. Tengo justificación delante del Padre. Y preparaste esas obras. De antemano para que yo anduviese en ellas. Santiago es bien claro en esto. Dice... Que una fe sin obras es muerta. Y, y más adelante leyendo dice que nosotros mostramos nuestra fe por las obras que hacemos. Que primero es fe en Jesús. Luego hacemos aquello que Él nos manda. No para merecer salvación porque esa ya no la dio por medio de la fe. Pero si sí hacemos obras para mostrar que el carácter de Cristo. Que ahora está fluyendo, viviendo y rebosando a través de lo que tú y yo somos. Entonces... La ley de la cual está hablando Pablo a los judíos, esa ley, el, el cumplirla, no los hacía mejores que nadie, ni, ni los salvaba. Simplemente les mostraba la necesidad que tenían de un salvador. Al, algo que yo hago que me gusta es, por ejemplo, agarrar los diez mandamientos. Y cuando vas a explicar a alguien el evangelio, tú agarras, no sé, un ejemplo, ¿no? honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no dirás mentiras. ¿Y dices, ¿Alguna vez has echado mentiras? Y te dicen, pues sí, okay, fallaste. Por lo tanto, tu justicia no te deja entrar al, al, al cielo. Entonces, viene Jesús a la tierra y dice, yo no vengo a quitar la ley, sino a cumplir la ley, y Él la cumple porque fue perfecto. Caminando, Él es perfecto, él, él fue a la cruz como sacrificio, pagando nuestra culpa, nuestra deuda, muriendo y resucitando, y porque Él resucitó tú y yo, al creer, resucitaremos juntamente con Él. Entonces no se trata de lo que yo estoy haciendo o puedo hacer por Jesús, sino se trata de lo que Él hizo por mí. Ahora, quiero que veas el verso 20 de Romanos 3. Para entrar al 21 y poder entender un poco más de lo que viene hablando Pablo. Verso 20 dice así. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, lo que está haciendo acá es diciéndonos, ¿sabes qué? Por las obras de la ley nadie va a ser justificado. ¿Ok? Pero, la ley va a mostrar el pecado que tú y yo tenemos. Y eso es bueno. Ahora, Romanos 3.21. Me encanta porque empieza así, pero ahora. ¿Ok? Romanos 3.21, nota eso estas dos palabras, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, esto que está hablando, pero ahora, está hablando de algo nuevo. ¿okay? Viene hablando que la ley no es para justificarnos o salvarnos delante del Padre, sino que esa ley nos muestra los pecadores que somos, pero ahora, aparte de eso que nos está mostrando los pecadores que somos, Dios ha manifestado la justicia de Dios. Ok, ahora es interesante en el verso 26, si tú puedes ver allá abajo en tus versos, en tu Biblia, que dice esto con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y, y es lo mismo que está hablando acá. Verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo. ¿ok? Dice, pero ahora, verso 21, verso 26, en este tiempo. ¿okay? Entonces está hablando de una esperanza que tú y yo tenemos hoy. Está hablando de algo que tú y yo tenemos en este presente. Y sabes qué es lo que está dando, qué es lo que te manif está manifestando uh, al hablar de la justicia de Dios, nos está dando el, el antibiótico, la cura a, a nuestro pecado. Así que eh, son buenas noticias. Y por eso, una vez que tú y yo aceptamos el, el y, y no de aceptar, sino que nos dimos cuenta. Somos unos pecadores y llegamos delante de Dios y dijimos: Señor, perdónanos. Porque he pecado contra ti en ese momento. O sea, podemos decir tú y yo: ¿sabes que Hoy somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es una buena noticia. Entonces, Jesús es el que nos justificó en la cruz en el momento en el cual creímos en Él. Entonces pues quiero que observemos más profundo esto de la justicia de Dios porque es lo que se manifestó. Y quiero que lo entendamos bien y quiero explicarlo así de una forma sencilla. Hay, hay tres justicias que tú puedes ver a través de la Biblia. Uno, justicia entre Dios y los hombres. Dos, justicia entre Dios y su pueblo. Y tres, justicia entre hombres. ¿Okay? Ahora, lo que se nos está manifestando es la justicia de Dios. Y, y esa justicia es de alguien que es justo, de alguien que no tiene relación con el pecado, por lo cual tiene que hacer juicio sobre el pecado. Ahora, tú y yo estamos uh, fuera de la ecuación de Dios. Y si tú te quisieras meter a su justicia, lo único que aportarías, lo único que yo aportaría fuera pecado a la ecuación, por lo tanto Dios en su su justo juicio nos iba a destruir. Entonces me encanta que desde la antigüedad, Dios, del antiguo pacto, Dios viene hablando de esa justicia que iba a manifestar para que tú y yo creyendo fuéramos justificados. Ejemplo, por ejemplo, en Génesis, cuando la serpiente entra al huerto y le dicen en Génesis 3.15, anótalo, te lo voy a leer, dice, y pondré enemistad entre ti la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ya, ya, ya había dado la promesa, no es que fuera plan B, sino que Dios sabía lo que iba a suceder. Por ejemplo, 700 años antes de que Jesús viniera, porque un niño nos es nacido. Hablando del Mesías, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y, y llamarás un nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9.7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, quiero que veas que en Romanos 3.21 dice que la ley... Y los profetas testificaban acerca de la persona de Jesús. Y si tú estás leyendo el Antiguo Testamento. Ahorita que estamos en Segunda de Samuel. Podemos observar. Que Cristo. Jesús se revela. En cada porción. Tú puedes ver Cristofanías. Que es Jesús preencarnado. Y, y puedes ver que cada libro en el Antiguo Testamento. Apunta hacia la persona de Jesús. O habla acerca de quién es Jesús. Por lo tanto. Pablo les dice, ¿sabes qué? Se nos ha venido hablando de esto. Entonces, nota el verso 22 ahí en Romanos 3, cómo nos dice claramente esto. Y dice así, La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Okay? Romanos 3.21 dice que pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y verso 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. O sea, lo que está hablando en este verso es una fe salvadora. En el estudio Los Viernes, en Agua Viva, aquí pudimos observar que hay tres tipos de fe. Pero estamos hablando aquí de una fe salvadora. Y es, y es de la fe que habla este verso. O sea, sí, es importante saber qué clase de fe. Ya que en el original tú puedes ver esta palabra pisteu. Y, y, y esta palabra significa como. Va más allá de un simple creer. O sea, ¿qué es? Que toma acción. Implica confianza absoluta en Dios y en su palabra. Así como la entrega total de lo que soy a ese Dios ¿Okay? entonces esa es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo una fe salvadora yo entrego todo lo que soy me hago esclavo de él así que si tú te dices ser salvo tu salvación tiene que implicar confianza en Dios y entrega total y esto es algo que no estaban haciendo los judíos en ese tiempo. Pero les estaba dando. El antídoto para poder hacerlo. Como nos los está dando a ti y a mí. Porque quiero que veas que aquí no hay diferencia. Todos somos iguales. Si yo creo en Jesús. Y que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Soy justificado delante del Padre. Pero si no creo. No importa quién sea. Judío, griego, gentil, etcétera. Soy condenado. No, no hay diferencia. Entonces llegamos a este verso. Que es muy conocido. Como respuesta a todo lo que Pablo viene hablando. Desde el capítulo 1. Verso 18. Y nota Romanos 3.23. Y dice así. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos. De la gloria de Dios. Ok. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya viene armando todo el rompecabezas y dice. Ok, esta pieza falta. ¿Cuál? Todos. Estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. La pregunta es esta. ¿Qué, qué es pecado? Es aquello que ofende a Dios. Es perder la meta. No alcanzar el estándar. Es ver o pensar y hablar aquello que ofende a Dios. Por lo tanto, todos fallamos. Entonces, esta palabra de ser destituido es como cuando te corren del trabajo, ¿no? O sea, te destituyen de esa empresa. ¿Nunca te sacaron de clases, de la escuela? ¿Me han dicho? A mí no. Pero es esto. ¿Te sacaron de clases porque no cumpliste? Eso? con los estándares y las indicaciones que el maestro te estaba dando te destituyeron del salón la NTV me encanta porque dice más claro y dice así nadie puede alcanzar la meta gloriosa entonces en pocas palabras con tu pecado, con mi pecado no puedo acercarme a un Dios Santo ¿por qué? porque estamos destituidos de su gloria y la gloria de Dios habla de perfección y de majestad de Él entonces, hay, hay una esperanza para poder tener una relación con el Padre. Y, y, y esa esperanza es acercarnos al trono de gracia. Es acercarnos a Cristo Jesús. Nota en Romanos 3.24 dice esto. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y, y esta es una buena noticia. Porque... Es el antídoto a, a, al veneno que corre por lo que tú y yo somos. Es, es la cura de nuestra enfermedad terminal, para que me entiendas mejor. Entonces, Jesús es el que nos justifica. Y, y me encanta que se nos recuerde que es gratis. ¿Te gustan las cosas gratis? ¿A quién no? Hey, vamos a regalar esto gratis y, y estamos ahí haciendo cola. Pero Jesús fue el que nos justificó, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No sé si de niño alguna vez hiciste algo o quebraste algo que tus papás tuvieron que pagar. Y es básicamente este ejemplo, porque tú sabes que lo hiciste, sabes que te va a ir mal, pero tú no tienes, o sea... Nada para poder pagar aquello que quebraste o que robaste o no sé. Pero llegan tus papás y dicen sabes que yo, yo lo voy a pagar. Y, y lo que están haciendo tus papás en ese momento es que te salvaron. Pagaron una cuenta que tú tenías que pagar. Y es lo que está haciendo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él pagó nuestra cuenta, lo ofrece gratuitamente a todo aquel que cree. La pregunta es, ¿qué es justificación? Porque podemos observar pecado y que nos justificó, pero en sí que es. Y, y, y es esto, es un acto legal de parte de Dios mediante el cual declara que nuestros pecados están perdonados. Ya, literalmente nos limpió y, y es la justicia de Cristo accionada en nosotros, perteneciendo a nosotros ya y nos declara justos ante sus ojos. O sea, llegamos al Padre limpios y justos mediante la uh, justificación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, piensa que el que sea gratuitamente no quiere decir que fue gratis. Costó caro. Corrió sangre. Su cuerpo fue flagelado. Isaías 53. Por amor a ti y a mí. Porque te ama demasiado piensa en esto, ¿qué estás haciendo con ese amor que se manifiesta a través de Cristo Jesús? Porque lo que Él quiere es, es salvarte y es mostrándose como se, se nos muestra a través de la Biblia, diciéndonos, diciéndonos, los amo demasiado. Y estoy yo creyendo en lo que Él hizo. Diciendo, Señor, sea, no merezco esto. Verso 25, 26. Nota lo que hace Dios, dice así. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Jesús a través de su muerte. Él, él fue el, la propiciación. Que es el sacrificio sustituto o, o, o sacrificio por expiación. Una sola vez y para siempre. O sea, me encanta esto. Son buenas noticias. Y, y aunque Jesús fue juzgado en nuestro lugar. En el lugar de los antiguos. Nota que. Dice que pasó por alto los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea todas aquellas cosas que venía, ven, veníamos viendo en el antiguo testamento. Uh, Animales muertos para expiación de pecados, sacrificios, todo eso. Cristo Jesús vino a cumplirlo. Y Dios dice, ok, eso ya fue perdonado. A través de la cruz del Calvario, por medio de Jesús. Entonces, me encanta porque si tú estás moviendo tu vida a pensando en ¿Qué más puedo hacer por Dios y qué más puedo hacer y qué más puedo hacer justificando tu exterior sin tener una convicción interior? Hoy es un buen día para salvación. Porque Dios quiere que todo lo que tú eres sea entregado a Él. Recuerda que tú y yo no podemos hacer nada. Y no podemos estar como jugando solamente por dentro y por fuera nada. Solo es reconocer que somos unos pecadores, venir y ponernos a cuentas con el que justifica mediante la fe en Cristo Jesús. Y un día le vamos a ver cara a cara. Por una eternidad. Verso 27 nota que dice eso. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice queda excluida por cuál ley, por la de las obras, no, sino por la de la ley de la fe. O sea, la, la verdad que la jactancia no debería estar en ninguna parte. Por eso Pablo les dice, hey, ¿dónde está pues la jactancia? A todo esto que vengo hablando. O sea, ¿quién se puede jactar de algo? ¿Quién puede decir, oh mira, yo merezco por haber hecho esto? y dice queda excluida debido a qué? a que entendí que fui justificado gratuitamente por Dios entonces descanso en esto sabes cuál es el problema del ser humano el problema del ser humano es que siempre quiere pagar por algo porque queremos sentir eso que somos merecedores porque aportamos algo Ah, es que yo hice esto, o yo hice aquello, y, y, y nos jactamos, y, y queremos hacer obras, como, no sé, necesitamos un favor de Dios, o sea, ni siquiera estamos hablando de una fe salvadora, sino de algo que a mí me conviene, y empezamos a hacer tonterías, como, no sé, flagelarnos, prender velas, ¿no?, hacer obras, Lo hacemos para merecer algo y, y, y se nos hace muy difícil vivir bajo la gracia. Porque en la gracia yo solamente tengo que reconocer lo pecador que soy. Solamente tengo que venir y, y decir Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque he fallado. Y, y esa es gratuita. Pero no queremos aportar algo para merecer algo y eso se llama orgullo. Y aquel el orgullo, como dice Pablo, queda excluido. Nadie se puede jactar. Y eso es así de sencillo. O eres salvo mediante la fe en Cristo Jesús. O literalmente estás muerto. Por una eternidad. Por causa de tu justicia. Entonces pensemos un poco. Porque la Biblia nos muestra muchas historias. Una de ellas, en, en Lucas 18, y te la voy a leer, Lucas 18, 11 al 14, nota lo que dice, dice, El fariseo puesto en pie, Lucas 18, 11 al 14, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, nota esta persona ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, o sea, ya ten, ya le estaba echando la bola a alguien que estaba ahí a un lado. Verso 12 dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14 nota esto os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido entonces ojo con esto porque Dios uh, quiere quitarnos de, de, de lo que tú y yo somos esto de, de querer hacer para merecer cuando Jesús ya lo hizo todo y, y en muchas líneas te dicen no mira es que tú tienes que hacer esto para poder obtener salvación Bautízate. ¿no? no mira es que tienes que vestirte así. Tienes que cumplir cierta ley. Tienes que ser así los sábados. Guardarlos para el Señor. Y empezamos a meter tanto rollo. Diciendo. Entonces fue suficiente. Lo que Jesús hizo en la cruz o no. Y la Biblia nos muestra que sí, Fue suficiente. Entonces. Nota en el verso 28 al 30. Que dice esto concluimos pues y aquí viene así ya o sea acabamos con esto que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley verso 29 es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles ciertamente dice Pablo también de los gentiles verso 30 porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe. A los de la incircuncisión. O sea, literalmente está poniendo a todos aquí en un mismo nivel. Por causa del pecado. O sea, la justificación no solo está disponible para ciertos tipos de personas. Como nos lo muestra aquí judíos o gentiles. Está disponible para todos. Y esto es buena noticia. O sea Dios trajo a su hijo Jesús. Para que todo aquel que en él cree. Sea justificado por la fe. Y por medio de la fe. Obtener salvación. Es así de sencillo. Ok no hay más ni menos. Oh mira es que él está haciendo tantas cosas. Si está haciendo tantas cosas. Por, por, por el Señor. Es porque ha entendido. Es porque está mostrando su fe. Por las obras. Pero si llega esa persona y te dice, no, mira, es que yo estoy haciendo todo esto y creo que voy a merecer, cuidado con eso. Porque tú y yo no podemos hacer nada para merecer. Simplemente es venir y postrarnos ante quién es Jesús. Nota el verso 31, el último. Dice, luego por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. La pregunta que nos podemos hacer es. O sea, si la ley ya no sirve, ¿para qué la quiero si ya tengo fe? Pero Pablo dice, no, 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 Si sí sirve. O sea, no la podemos invalidar. En ninguna manera. Sino que tú y yo confirmamos que a través de la ley. Podemos vernos en ese espejo. Y decir hey. Tengo la necesidad de un salvador. Tengo la necesidad de alguien. Que redima. Esto que soy. Y poder llegar. A Jesús. Y decir Señor. Perdóname. Porque he fallado. Porque la ley me ha mostrado que soy un pecador y por más esfuerzo que he hecho por más sudor que he derramado por más obras que he hecho nunca he sentido esa paz y esa llenura que muchas personas dicen que sienten contigo ¿Y ¿sabes por qué? porque la paz que Jesús te da es esa paz que te da la certeza de que tú eres hecho un hijo de Dios. Y no solamente un hijo de Dios, sino que te da vida nueva, te adopta, te da sus promesas. Y esa fe salvadora que está ejerciendo a través de tu vida, tú puedes disfrutarla desde ya diciendo un día le veré cara a cara. Sabiendo que no se trata de mí, sino se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que si tú hoy, tu vida, has estado huyendo a través de obras, pensando que tú vas a recibir algo. Hoy es un buen día para arrepentirte y decir, Señor, hoy voy a confiar en ti. Hoy voy a agradecer por ese... Sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, pagando mi deuda y que ese sacrificio me limpia de toda maldad, de todo pecado y me hace justo delante de del Padre. A eso vino Jesús. Eso quiero ofrecerte. Que la fe te va a justificar delante del Padre, no las obras. De la ley ni lo que tú quieras hacer. Es aquello que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Así es que vamos a orar. Y vamos a decirle Señor y Rey. Te damos gracias Padre. Por tu palabra. Gracias porque eres fiel Señor. Te ruego Padre. Por aquellos que se están poniendo a cuentas contigo hoy Rey. Te ruego por aquellos que vas a hacer descansar de hoy en adelante. Porque todo se trata de ti Señor. Gracias Padre, por tu palabra, nos hablando Señor, a ti la gloria reina, en el nombre de Jesús, amén y amén.